Bienvenidos a Miscatonic, Miscatonitas del Sector 2814, a la radio del noveno arte. Hoy vamos a continuar con la saga de Joe Hill, donde hablaremos de otra de sus novelas de terror que a mí en lo personal me ha encantado. Esta es El traje del muerto, cuyo título original en inglés es Heart Shaped Box, caja en forma de corazón, y fue la ópera prima de Joe Hill, y al día de hoy es una de sus novelas más conocidas, además de que ha sido elogiada por críticos y lectores por igual, haciéndose acreedor a varios premios como el Bram Stoker, este premio se le entrega a la mejor novela debut y ocupó también el número 6 en la lista de los más vendidos del New York Times. O sea, no es cualquier cosa, se convirtió desde su salida en un fenómeno. Y hoy vamos a platicar por qué ellos ya hicieron la tarea, ya lo leyeron y quedaron encantados y se dieron cuenta de todas estas referencias que por ahí están clavadas dentro de su obra de Joe Hill, lo cual vamos a seguir explorando en los siguientes episodios. En esta particularmente, al igual que en sus obras subsecuentes, El traje del muerto está plagada de referencias a los años 90. Por cierto, un saludo a los carmafrikis por ahí. Ellos ya hicieron la tarea de leer el libro que les recomendé en el episodio anterior. Espero que ustedes ya también lo hayan hecho. Si ya lo hicieron, por ahí dejen los comentarios en las redes sociales. Y recuerden que nos encuentran en Twitter como Compuerta12, en Facebook como Compuerta12 y directamente en la página donde se, se publica este programa nos pueden dejar sus comentarios. Si ustedes descargan el programa por medio de iTunes, también pueden dejar ahí su calificación y sus comentarios. Pero bueno, continuando. En particular, en esta obra, en esta ocasión, las referencias a los años 90 vienen por medio de la música, que es un determinante dentro de la historia y obviamente es muy implícita la relación de la música dado el protagonista. ¿Quién es el protagonista de nuestra historia? Es Judas Coin, que es una estrella de rock retirada, que entre sus hobbies, es, están muy raros sus hobbies, le gusta coleccionar objetos de origen muy raro y muy oscuro, como por ejemplo, dentro de esta colección se encuentran dibujos de los siete enanos de Blancanieves que le realizó directamente John Wayne Gacy. Para los que no sepan quién es, es el asesino en serie de Chicago, que también fue conocido como el payaso asesino. Ya que era un gran fan de la banda de Judas dentro de la mitología del libro, le regaló estos este, dibujos. También se encuentra en la colección un cráneo de un campesino con una trepanación realizada en el siglo XVI para liberarlo de demonios. Tiene también por ahí la confesión de una bruja firmada y que esta data de hace 300 años tiene una soga con lo que se había ahorcado un hombre, un tablero de ajedrez que perteneció a Aylester Crowley y para quienes no sepan quién es, les recuerdo escuchar los episodios dedicados a Lovecraft, ahí platicamos un poquito de él, él es el líder de la orden esotérica de Golden Dawn y también entre sus coleccionables tenía una película Snuff, la cual le ocasionó ayudas, bastantes problemas y es uno de los motivos principales de la separación con su esposa. No sé si recuerdan que en los años 90 y para principios del siglo del año 2000 se rumoreaba mucho acerca de este tipo de cine y existían muchísimas leyendas y mitos acerca de su existencia. Pero, ¿de qué va esta historia del traje del muerto? Bueno, para un coleccionista de este tipo de objetos era irresistible completamente comprar un fantasma en una subasta de internet que había encontrado su asistente. Pero va a descubrir a la mala que el traje está maldito y queda detrás de su vida una fuerza oscura y completamente maligna. La trama del traje del muerto es muy intrigante y llena de giros inesperados. La prosa de Joe Hill es vívida, es muy evocadora, lo que hace que la atmósfera de terror se sienta muy real, pero lo que realmente vale la pena es la profundidad de los personajes. Judas Coin es un protagonista complejo y convincente, con un pasado oscuro que lo va a perseguir durante toda la historia. Los personajes secundarios también son interesantes y están muy muy bien desarrollados lo que hace que la historia se sienta más realista. Pero lo que realmente impacta 
es el traje en sí mismo. La descripción que hace Joe Hill del traje y del fantasma es increíblemente detallada y muy vívida. Vas a poder sentir la textura del material, ver los patrones bordados, sentir el frío que emana de él y la forma en que el traje cobra vida es bastante impactante. Como si estuviera vivo, es una entidad oscura que se mueve y se contorsiona por sí sola. El traje en muerto es una novela de terror impresionante que les voy a recomendar encarecidamente sobre todo a cualquiera que busca una historia escalofriante y bien escrita. La trama es emocionante, bien ejecutada, los personajes son convincentes y el traje en sí mismo es un objeto fascinante y aterrador. Además de que está aderezado por metáforas sutiles acerca de la muerte del hard rock y del glam con el breve surgimiento de Nirvana, solo para darle ocaso temporal al rock con su suicidio. No es ninguna coincidencia que el título en inglés sea el mismo que el de una canción de Nirvana, y el suicidio es un tema muy presente en la novela. Incluso es una de las formas en que el fantasma busca terminar con sus víctimas, forzándolas a cometer suicidio, así como un miembro de la banda de Judas, que también terminó con su vida por su propia mano. En algún pasaje, Judas se pregunta a sí mismo qué hubiera hecho Cobain en este caso. También por ahí de fondo aparece un tema de los Foo Fighters, lo cual lo hace reflexionar acerca de cómo debería de continuar con su carrera. Otro elemento súper importante de relación directa con la música son los títulos de los capítulos del libro. Por ejemplo, Black Dog o Perro Negro, como la canción de Led Zeppelin, banda de la que Judas fue fan en su adolescencia. Ride On, o En Viaje, como la canción de ACDC, banda de la cual hay otra referencia obvia, los nombres de sus perros de Judas que son Angus por Angus Young y Bon por Bon Scott, el vocalista original de ACDC. Hurt o Herido, como la canción de Nine Inch Nails de ya que Trent Reznor es amigo de Judas dentro de la ficción de la novela, además de conocer a su novia en un concierto de Nine Inch Nails. Esta canción muchos la van a recordar porque fue el tema de Logan, pero en la película de Logan fue interpretada por Johnny Cash. Alive o con vida, como la canción de Pearl Jam, pero no paran ahí los elementos interesantes. Indaga mucho en el conflicto padre-hijo, en el machismo de aquellos años ausentes de equidad de género y corrección política, pero que sin pretenderlo, nos explica por qué la llamada generación de hierro crecimos con estos lastres. Historias de abuso infantil, en general es una historia redonda que no vas a poder parar de leer una vez que la inicies. Me gustaría decirles más, pero no quiero echarles a perder la experiencia de leer este gran libro. Quiero que al igual que yo, se queden atrapados en la angustia e intriga de Judas por liberarse de la maldición del fantasma. Eh, la novela está escrita meramente de forma cinematográfica y la novela en cierto momento se termina convirtiendo en una road movie que hace un homenaje a la película de terror eh, Jeepers Creepers. Muchos la vimos recientemente que era un remake, incluso salió una segunda parte bastante mala, pero lo que vamos a ver en la novela, la descripción, de qué nos describe el vehículo del muerto y este vehículo es completamente el que nos platicaban de Jeepers Creepers pero la de los años 60 y cuando ustedes la vean si ya vieron esta película inmediatamente les va a hacer referencia desde 2007 Warner Bros adquirió los derechos de la novela para llevarla al cine pero nada ha pasado desde entonces para no variar Warner congeló la historia por ahí definitivamente el traje del muerto es un mosri esto es todo por hoy, es un episodio muy corto, pero necesario. Necesitaba ya escribirlo, pues no olviden de seguir descargando nuestros podcasts, les agradezco mucho. Ya estoy preparando el siguiente episodio. Para los que son muy cercanos a mí, saben que pasó por ahí 
un evento bastante fuerte o desagradable en mi vida, del cual no voy a mencionar más. Esto me llevó a retrasar bastante la salida del programa. Pero bueno, vamos a darle para adelante. Y sobre todo coincidió en que es un episodio muy musical. Este episodio lo dedicamos con cariño a Iván Godínez. Te agradezco mucho todo el apoyo que diste a este programa. Y donde quiera que estés, te mando un abrazo. Yo soy Gilberto Cárdenas y esto fue Miscatonic, la radio del noveno arte. 